0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade é... Hoje você está falando com um infectado por Covid <risos> Eu peguei Covid, tive muitos sintomas na semana passada Já estou já dando aí o, o prazo final da minha quarentena, né? que é até ali 14 dias, 10 dias, sei lá cada pessoa falou uma coisa, mas de qualquer forma tô bem. Foi só um... foi literalmente um um resfriado, né? Não, não tem muito o que falar. Foi literalmente um resfriado. É... Hoje o episódio ele vai ser muito mais pessoal, talvez. Eu não montei roteiro. O te... o... o roteiro ele ia ser para outro tema totalmente diferente, totalmente diferente. Mas eu eu pensei, ah, não, cara, eu tô com essas coisas na cabeça, eu vou, vou falar disso, e esse roteiro aí planejado eu deixo pro futuro, pra semana que vem. É... Eu, eu queria falar sobre o, o quão... O sentimentalismo tóxico. <risos> eu não sei se eu gosto desse termo, sentimentalismo tóxico, né, porque... É... Eu vi o pessoal da Brasil Paralelo usando esse termo Achei legal, mas não sei, né? Mas, né? mas o quanto o sentimentalismo tóxico Ele prejudica a gente, né? O quanto esse apego ao sentimento De forma excessiva Ele pode gerar problemas em nós é, E isso é, esse, Essa minha reflexão, né? Ela surgiu de vários momentos, né? Nesses últimos dias o primeiro que eu ia até falar no, no roteiro do episódio anterior, né, que eu deveria gravar hoje, é o de que, cara, pelas últimas semanas eu tô com zero saco de gravar coisas. Zero, 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 zero. Não tô com a mínima vontade de gravar podcast. Na verdade eu gosto, mas eu gosto muito quando é o um podcast eu e um convidado conversando, sabe, Tema mais livre, geralmente algum amigo meu, o Quinha, né, que fez aí episódio, o João também São os, os convidados aí que eu sempre tô chamando é... E aí eu... eu pensei, né, cara, é... que orgulho de tá me sentindo assim e continuar fazendo o que eu tô fazendo, né Porque assim, do jeito que o mundo é hoje... O pensamento mais tradicional que existe é Ah, porque se você não tá com vontade, então você não faz Porque você tem que fazer algo que você ame Você tem que fazer algo que você tenha vontade, né? Você tem que fazer algo que... Que te dê tesão, te dê vontade de fazer e tal E eu fico pensando, cara, como é que é, uma, é a vida de uma pessoa que se guia somente por motivação, sabe? É, eu acho motivação importante Eu acho que Motivação Ajuda em momentos chaves ali Da nossa vida Tipo, caraca, minha vida tá uma merda E vi um vídeo, leu um livro Uma coisa, uma pessoa Te motivou e você saiu daquela Situação, beleza Mas e a, é, a motivação Como agente principal De mudança, de execução, cara Ela não leva você a lugar nenhum pelo simples fato de que, na maioria das vezes, você não está motivado. Então, assim, eu estive muito motivado quando eu fazia cinco episódios de podcast por semana, lá no começo. Eu estive motivado quando eu fazia é, várias lives assim, com convidados, né, no Instagram. Eu tive épocas muito motivadas, e hoje em dia, essa motivação abaixou. Mas... Eu não parei de fazer, porque, cara, eu sei que eu tenho que me manter constante Fazendo podcast, que eu sei que tem uma base fiel Base pequena, sim, mas uma base fiel De, de pessoas que está sempre ouvindo Sempre comenta comigo é... Eu tenho a noção de que os meus pensamentos ao longo desses últimos anos estão no podcast Eventualmente eu posso retornar a eles, pegar Destrinchar essas coisas que eu pensava Corrigir algumas coisas Transformar num artigo, num livro, num outro episódio de podcast, numa né? série de episódios. Então... É, não é algo que eu pretenda parar de fazer, né? Hoje eu tava vendo até um podcast do Arthur Petri, e ele falou que ele faz o podcast Saco Cheio há 10 anos. Aí eu pensei, ah, cara, eu tô só dois, né? Então, na verdade, acho que nem dois, então ainda tem muito tempo pro meu dar certo. <risos> Porque... A gente acha que a gente vai fazer e vai se sentir motivado e todo mundo vai gostar e a gente vai ficar feliz e vai amar o que tá fazendo e não sei o que lá. E glamouriza a situação, né? Porque com filmes e séries e essa gratificação instantânea da rede social, a gente acaba... É... Como eu posso dizer? A gente acaba querendo tudo rápido, né? A gente acaba querendo tudo rápido. E... Não é esse o caminho, né? O caminho, a maioria dos dias, ele é... Ele é... Morno. Ele não faz nada demais, né? É, sei lá, se a gente... Se a gente perde um dia da nossa vida, dá para recuperar, né? Se a gente perde um ano, dá para recuperar. O problema é a vida toda perdida. Mas se a gente for avançando devagarinho... Mesmo sem motivação, fazendo o que tem que fazer devagarinho E eu acredito muito nisso, né, no compromisso diário Independente da motivação, sem chamar muita atenção né. Essa é uma das mensagens do São José Maria Escrivá Eu acredito que a gente pode ir longe E isso me fez muito pensar né? em, em é, O que eu devo Fazer né? Não está ligado à motivação, está ligado ao trabalho diário, à rotina diária, né? ao estudo e etc. e Inclusive, eu... eu não sei se você já ouviu falar naquele livro, A Surtir Arte de Ligar o Foda-se. Assim, depois de ter lido livros como Trabalho Quatro Horas por Semana ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu passei a não... não criticar mais livros pelo título. Porque, cara, hoje em dia é tudo clickbait, né? Os títulos de livro também viraram clickbait de certa forma, né? Eu sou copywriter e as pessoas usam copywriting para criar bons títulos que vendem. Inclusive, eu tô lendo um livro, cara, muito bom, que é o Investing in the Less Liberal Arts. É uma é um livro relacionando conceitos, né, de várias áreas do saber com investimentos. Eu até vou citar ele extensivamente no assunto que eu vou fazer um assunto sobre que a gente não tem controle de nada Na nossa vida, não sabe de nada do que tá fazendo é, Vou citar muito esse livro E... Por que, eu, por que eu tô falando desse livro? Agora eu não lembro Enfim, é, Voltando, né é, e eu, tô, eu, li, eu ouvi o audiolivro do... Assistiu o Artiligaro, foda-se, né é, E ele, em algum momento, ele fala Cara O prazer... Né? O prazer imediato Ele é bom na hora Mas ele não leva consequências boas né? Necessariamente né? Ele Ele É muito bom na hora Mas depois ele, sei lá, perde a graça E se você viver pelo seu prazer cara Você vai arruinar a sua vida Isso, O prazer imediato né? E aí ele falou é, Cara Pergunta para um drogado, numa Cracolândia, aonde o prazer dele levou ele. Pergunta num viciado em sexo, em, em prostituição, o, o que que esse vício levou a ele, sabe? Uma família destruída, pais que não querem saber dos filhos. E viver pelo prazer, pelo sentimentalismo, pelo conforto, cara, não... Não vai te levar a lugar nenhum, né? E aí ele fala uma coisa muito boa. É... Quando você faz coisas árduas... E sacrifica o prazer de agora pelo, pelo mais duradouro... Você também é feliz, você também é... sente prazer, mas é diferente. É um prazer árduo, é um prazer maduro, né? Então quando você deixa de comer besteira todo dia passa a ter um corpo saudável, a se sentir melhor consigo mesmo, com a sua aparência, com o seu bem-estar no dia a dia, as pessoas te olham melhor, te tratam melhor, você sente um prazer, mas é um prazer até superior, assim, de que você tá fazendo algo mais certo, né? Quando você deixa de sair pegando todo mundo por carência, por prazer carnal, e passa a ter uma relação é, duradoura com alguém, e ver aquilo construindo... Um relacionamento, uma família Uma proximidade Entre duas pessoas Você vê o quanto Esse prazer árduo Ele é melhor Do que o prazer simples De você ter uma relação casual Num fim de semana E no fim de semana seguinte estar com outra pessoa Então Esse sentimentalismo tóxico né, Que a gente fala Ele está diretamente relacionado com, com esse prazer imediato. O padre Paulo Ricardo, né, um sacerdote assim extremamente culto. Ele fala que o, o natural do homem é buscar o prazer e fugir da dor. Né? Se o homem se descuida, ele vira um animalzinho. Ele vira ali um... Praticamente um cachorro. Busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer... O ajudador e ele fala que a forma que a gente tem de deixar de ser meros animais que se comunicam é é simplesmente é, buscar a santificação né oração é, jejum abstinência práticas espirituais é, que te façam né conseguir ser mais gente de fato, né? Tinha, acho que é o Sêneca, um desses filósofos, ele falava que eu não sei se foi o Sêneca, né? mas enfim, que quanto mais longe eu fico dos outros humanos, mais humano eu me torno, né? E quando eu volto para as multidões e tal, eu me torno mais bicho, menos humano. E eu acho que é muito isso, sabe? É, eu não sei se você já chegou a conversar com uma pessoa assim. Às vezes uma pessoa tão baixa, tão carnal, tão mesquinha, que parece que nem a, nem a habilidade típica do ser humano Que é a habilidade de se comunicar Através da linguagem Essa pessoa tem, sabe Você fala uma, uma coisa E não é que a pessoa seja burra Tipo, tem gente que infelizmente É burrinho, né Acontece, né é... Mas não falo nem disso Eu falo, tipo Tem gente que, sei lá Teve uma boa educação uma boa é, Boas oportunidades e tal mas você fala e você vê que a pessoa Não tá nem aí porque que você falou Ela pega o que ela quiser do que você falou E interpreta do jeito dela E ela tá sempre falando dela mesma Ela tá sempre Interpretando do jeito que ela quer As coisas, ela sempre quer fazer Tudo do jeito dela é, Ela sempre manipula as outras Pelo seu desejo é, Parece que ela é uma Pessoa a cada momento, sabe é, Esse tipo de pessoa não tem uma personalidade desenvolvida, ela só tá entregue às paixões, aos desejos, ao que ela quer naquele momento, né? As pessoas falam, né, que a igreja, ela, ela diminui a liberdade das pessoas, mas, cara, é, eu acho que quem é muito adepto de, sei lá, sexo a cada momento, ou drogas e tudo, não é uma pessoa livre, é uma pessoa escrava das próprias paixões, sabe? A pessoa não, não consegue sair dessa situação. Eu acho que é justamente o oposto, né? Claro que, sei lá, às vezes. É até triste né, dizer, mas às vezes a gente vê uma pessoa que é da igreja e vê uma pessoa totalmente. Sei lá, ideológica, né? Que, você, que sei lá, tem um apego a certas coisas que não dá pra entender. Né? Não tem aquela verdadeira liberdade que, que Cristo proporciona. Né? Mas.. É... A nossa busca Ela deve ser não no sentido De buscar sentimentalismo Mas De buscar você entender A sua personalidade, desenvolver ela né? O professor Olavo ele tem A teoria das 12 camadas E a cada camada É um nível a mais de consciência Que você tem do desenvolvimento Da sua personalidade então, né, a camada mais falada de longe é a quarta camada, né? Que o Ítalo popularizou bastante tal, meio que caiu aí nas graças do povo. Que é a camada da afeição. Então, um ser humano que ele não tem a afeição bem trabalhada, né? Talvez não teve o amor do pai e da mãe direito, problemas afetivos na infância. Ele não, não consegue sair dali sozinho, ele precisa da ajuda de um terapeuta. É, porque a todo momento ele está se preocupando usar ah, o que que estão pensando de mim, o que que estão achando de mim. Ele busca a validação, ele busca o carinho, né? E aí vira essas pessoas que a gente vê aos montes, cara, que tem medo de dar opinião se ela for minimamente distante, que segue a manada, que não tem a capacidade de amar alguém porque nunca foi amado, que não consegue é, Construir vínculos, porque sempre se põe na posição de que Ah, eles têm que me dar tudo, eles têm que me amar, eles têm que cuidar de mim E não de eu tenho que me sacrificar, né Então, é uma verdadeira posição de vitimismo E aí, beleza, você dominou essa camada, você vai para a camada do adolescente Que é a camada da força, né Aquela força inútil, aquela rebeldia, aquela raiva É... Contra alguma coisa que a pessoa não sabe o que, que é, né? Que tá contida aí em tantos filmes, né? O Clube da Luta, é... Coringa, Taxi Driver, aquela raiva contra, não sei se é contra a sociedade ou contra mim mesmo, ou contra alguma, é, alguma coisa que eu quero ser, né? Alguma, alguma coisa assim. Por isso que eu gosto muito desses filmes, cara. Eles, eles mostram uma coisa que a maioria da sociedade é, não consegue ter... As pessoas não têm nem a coragem... Cara, é engraçado, né? O professor lá ele falou... Ele fala na aula 3 do COF que, antigamente, as pessoas se perdiam, né? Tipo, iam o inferno, né? sei lá, se afastavam da religião, né? Como você quiser interpretar. Porque elas é, eram muito apegadas, sei lá, ao dinheiro, à ganância, ao sexo, à luxúria e tal. Mas, hoje em dia, as pessoas, elas se perdem por medo... Da ganância, por medo da luxúria Por medo disso Então eu acho que o, o, o medo de, de, de pecar esse medo infantil né? Esse medo de não encarar O, o, o problema de, de frente É até inferior ao medo de fazer a coisa sabe? É, é curioso Pensar nisso né? Eu acho que é isso mesmo Porque O cara que ele faz a coisa errada Pelo menos ele teve a força de fazer algo Enquanto que o cara que está ali dorado, fala, Ah não, vou seguir a regra ah, eu vou fazer tudo o que estão me falando. É um cara que não tem nem a força pra quebrar o que estão falando contra ele. Né? Ele não tem nem essa força. É... E aí depois, o né, pessoal vai progredindo as camadas. Né? Tem a sexta camada, que é a camada da função efetiva no mundo. Né? Até me questiono em qual camada eu tô. Será que eu tô nessa? Será que eu tô em outras? Não sei. Mas a camada seis é a camada onde a pessoa... Faça ser adulto mesmo, a trabalhar A ter o, como pagar as contas A ter como servir né, As pessoas próximas E eventualmente ganhar um papel social Que seria a sétima camada E assim, né? Sucessivamente Então esse é o nosso papel né, Não é o papel Do sentimentalismo né? é, Eu lembrei até uma coisa né, é, O marketing ele, ele age com base no sentimentalismo né? Então... É essa questão do título, né? o livro Agora eu lembro o que eu queria falar O livro Investing in the Last Liberal Art O, o autor ele fala na introdução que ele criou um, um, Ele escreveu esse, esse livro Ele colocou um título totalmente acadêmico, digamos assim né? E aí ele botou a venda e ninguém se interessou. Muito pouca gente se interessou. Até que ele falou, acho que com o um marqueteiro lá, e o marqueteiro rebatizou o livro, e aí sim o livro ganhou popularidade, vendeu muito. Então é interessante notar isso. As pessoas, elas são emocionais. Até mesmo em escolhas supostamente racionais, né? Ah, eu vou ler um livro sobre finanças. Cara, ela vai se guiar pelo título, pela capa, pelo... Sei lá, pelo que as pessoas estão falando, e não fazer uma leitura endasada e depois da opinião dificilmente, né? Dificilmente. Então é muito interessante isso, muito interessante esse tipo de coisa. É... E aí por que que eu tô falando isso, né? Eu eu recentemente eu terminei de ler um mangá, um mangá chamado Oyasumi Pumpum. um mangá de drama, romance, né? E Antes de ter lido esse mangá, eu eu li o livro Madame Bovary, né? O livro do Flaubert, é um ator francês, se eu não me engano. E esse livro Madame Bovary conta a história de uma jovem ali, de... não lembro exatamente a idade que ela tinha no começo da história, mas era uma jovem que ela lia muitos, muitas histórias de romance, né? Ah, de cavalaria, de heróis e amores extremamente é, românticos e tal. E ela queria isso para a vida dela. Ela queria ter um amor desses romances que ela lia. Só que ela acaba se casando com um médico meio sem graça, meio, sabe, meio... Assim, sem muito destaque, achando que ia ter uma coisa mágica. E acaba... É, de certa forma né? É... Meio que se desiludindo e passa até amantes E fazendo um monte de coisa e tal E essa é uma história que as pessoas Não, não analisam da forma correta né? Igual o Romeu e Julieta Depois eu falo do Romeu e Julieta Mas quando, quando eu pesquisei né, a análise literária Desse livro, do Madame Bovary Eu vi as pessoas falando Muito... Sobre, ah, sobre, a fala sobre o preconceito contra as mulheres, a falta de autonomia da mulher, porque a mulher não podia ficar com o que ela queria, e era obrigada a casar e aceitar, e aí é uma crítica social. Cara, hoje em dia, todo, todo analista literário só fala de crítica social, e geralmente uma crítica social de esquerda, né? Obviamente, cara, quando você lê um livro, você lê um romance, né? Romance no sentido de Texto, tipo literário, né? Não um livro com romance, né? Um romance, um livro. Você pode analisar sobre a ótica que você quiser, né? Você pode usar a ótica que você quiser. Mas sempre analisam sobre esse negócio. a ah, fala do preconceito, fala da, do machismo, fala... Disso. Cara, o livro é muito mais do que isso. O livro não é ideologia só, né? Pode ter, você pode analisar sobre a ótica da ideologia, mas o livro, ele sempre vai muito mais a fundo né, do que a análise ideológica. Ele, sempre, ele pega o drama humano, né? E, cara, qual é o drama principal do Madame Bovary? Né? Que eu acho que os autores conservadores de hoje em dia eles analisam com muito mais precisão. Cara, é uma pessoa que leu contos, histórias assim, românticas, que tem um, um... Todo um quê de... Exagerar as coisas positivas, diminuir as coisas negativas, romantizar tudo, deixar tudo bonito, tudo né, é, mais interessante para o leitor. E achou que aquilo é vida real. E passou a agir no mundo verdadeiro como se aquilo fosse real. E por causa disso se prejudicou imensamente. E aí eu paro e penso. É, cara, isso é o que todas as pessoas de hoje em dia fazem. Né? Todas as pessoas de hoje em dia fazem. Só que as pessoas não fazem mais com livros, as pessoas fazem com filmes de romance. Com o filme da Dan Sandler, com o filme do, dos livros lá do. Aquele. Acho que é Jojo Myers, né, do querido John, com o livro, sei lá. Da Jane Austen. No caso, cara, aquele filme, Orgulho e Preconceito da é Jane Austen. É, eu vi o filme, né, o famoso. E gostei muito, cara, gostei muito assim Enquanto que o, o livro Eu ainda não li, mas eu tenho ele aqui pra ler é... Enfim, né, voltando aí ao ao, ao ao que eu tava falando Todo mundo hoje em dia é guiado por isso Nas redes sociais você vê uma Glamorização da vida, da rotina Todo mundo tá motivado, todo mundo acorda cedo Todo mundo tá malhando, todo mundo tem família perfeita né E aí você quer ter O corpo da Influenciadora 1 um, Ter a família da Influenciadora 2 você quer malhar igual Influenciador 3. E quer ter tudo isso numa pessoa só. E aí, você vê os filmes e todos eles romantizam. Ah, meu Deus do céu, aquele amor impossível que eu conquistei graças a uma coisa. Enquanto, é, cara, o amor ele não precisa ser assim. Ele não precisa ter vários momentos impactantes e episódios... Aqui, ah, sei lá, o que igual nos livros e filmes, cara, o amor não é assim. O amor é cotidiano, é construção. Né? O próprio Romeu e Julieta, né? as pessoas interpretam o Romeu e Julieta como. como uma história de amor. Né? Ah, olha só, eles morreram por amor. Cara. Se você. Se você interpreta o Romeo e Julieta segundo essa forma, cara tem alguma coisa errada o Romeo e Julieta é justamente uma crítica a esse sentimentalismo a esse apego do amor né, a esse apego do... do do sentimento a qualquer custo né? tanto que Julieta tinha 12 anos Romeo acho que tinha 14 ou 16 então assim, cara é é uma crítica. Né? O Shakespeare, ele é um... não é à toa que ele é um dos maiores escritores de todos os tempos. As coisas que ele narra, né? as tragédias, as mortes, é para mostrar lições. Né? E Romeu e Gilieta é uma lição do que não fazer. Né? Os livros do Shakespeare, de forma geral, são lições do que não fazer. E a gente até interpreta essa grande obra né, da literatura, eu li tem uns bons anos atrás E gostei muito, né? A gente lê E acha que é Ah, não, é o amor, é isso mesmo E vê os filmes da Dan Sander, ele acha que tem que ser assim E eu até me dei conta, cara é... Até o livro, né? O Sur... ah, surtiu a Surtiu Arte de Ligar Foda-se Ele fala sobre isso, né? A gente vê nos filmes que é sempre assim tal Mas não é, né? E eu... e eu me dei conta Que eu também sou assim, né? O Flaubert, ele foi acusado de muitas coisas, né, ser contra o, é, os bons costumes quando ele publicou esse livro. E aí ele, ele foi lá é, e acusaram ele, né, de que estava ah, narrando a história e tal, e ele falou Madame Bovary Semois", né, que em francês é Eu sou a Madame Bovary. Então ele mesmo admite que ele é influenciado de certa forma por esses sentimentalismos e ideais que não são saudáveis no longo prazo a pra vida de ninguém. E eu também devo falar porque Madame Bovary se Eu também sou a Madame Bovary porque eu leio esses mangás de drama, romance e eu fico me sentindo muito pesado, cara. Me sentindo muito triste. É, geralmente, né... Esses animes, eles falam, eles falam de amores da época de, de escola, de infância E aí eles se reencontram Ou então não que eles se reencontram Mas aí que eles é, é, continuam desde a infância Ou então eles se perdoam E por aí vai, né? E aí ficam juntos, ou não, né? E sempre fala de amizades muito profundas Desde a infância né? Uma relação entre infância e fase adulta Sendo que, cara, as, as minhas amizades mais profundas e amizades mesmo, assim, que eu tenho Com grandes amigos Eu conquistei na fase adulta, né? Ou no mínimo ali na adolescente Porque alguns amigos, assim, é, que eu sou muito próximo é, De dois grupos específicos de amigos Eu conheci ali na adolescência, mas realmente só me aproximei na fase adulta E aí... Cara, não tem nada a ver com infância. Eu realmente me aproximei na fase adulta, né? Na fase adulta. E o mesmo pro amor, né, cara? É... E agora até falando algumas coisas mais pessoais, né? É... Eu... A maioria das garotas com que eu tive relações duradouras, profundas, são garotas da minha adolescência, né? Uma ex-namorada minha que eu conheci com 17 anos. E tivemos várias idas e voltas, né? A, a minha ex-namorada com quem eu tive meu filho, que eu conheço desde a época do evento do, da, da adolescência, né? E tem uma, uma menina aí que eu conheço da escola desde a infância. Aí, sei lá, a gente se reencontrou ali no, na adolescência. Na, acho que já era adulto, né? Aquela fase. Eu cheguei nem ela, chamei assim, tipo. Pra sair, ela... Não demonstrou interesse E eu fiquei encucado, né? Fiquei stalkeando ela durante um bom tempo E eu até fico pensando Cara, todas essas garotas têm relação ali Com a minha adolescência Com essa minha fase que eu ia pra evento de anime E tal Cara, será que não sou eu tentando buscar Uma história De forma inconsciente, né? Uma história ali de amor De... De relações ali profundas que... Que... que na verdade não tem razão de ser Porque, cara, eu posso conhecer uma pessoa hoje E ter uma relação muito profunda, né? Eu posso conhecer uma pessoa, sei lá, com 40 anos e ter uma relação profunda Eu posso fazer o meu melhor amigo da vida com 50 anos E por aí vai, né? Então... São coisas assim, sabe? Que... que eu fico pensando, né? Inclusive é... isso não vai acontecer, né? Mas, cara eu já cheguei a falar com essa pessoa aí de, de infância que eu fiquei perseguindo. Se em algum momento você ouvir isso, cara, desculpa por ter enchido seu saco por tantos anos. <risos> eu já, já pedi desculpas em um momento, né? Mas sei lá, acho que, eu, acho que depois de pedir desculpas eu ainda enchei o saco dela um pouco mais. Então, cara isso foi muito inconveniente da minha parte. É, e aí eu, eu fico pensando Cara, eu, eu que an sei analisar isso racionalmente Eu Eu Me deixo dominar por isso Quando eu leio muito mangá, assim Quando eu vejo muitas histórias assim E, cara, imagina quem nunca parou pra pensar nisso, sabe é, Essas pessoas estão perdidas elas acham mesmo, vão achar pra sempre que a vida é pra ser assim, e vão se sentir frustradas porque a vida não é assim, não é um, não é um conto de fadas, não é um sentimento a todo momento, né? E vão se sentir perdidas. Pra sempre, né? Porque não vão estar tá aceitando que o, o que elas têm na vida não é. Não é isso, e não vai ser isso. Né? e Isso não é necessariamente um problema. Então, são coisas aí que a gente tem que pensar, né? trabalhar. Se você se vê né? se colocando ali, é... É... como eu posso te dizer? Você se vê como uma pessoa muito sentimental nesse sentido, cara, reavalie os seus princípios, sabe? Leia o livro Madame Bovary. Você vai entender o, o, até onde esse sentimentalismo nocivo pode te levar, sabe? E quando você for ver um filme romântico, analisa sobre esse aspecto. Cara, estão querendo me passar uma imagem que não é real. E vê, cara, cara, esses filmes eles têm essas coisas de prova de amor. É, ah, e aí no final eles brigam e sempre o cara tem que fazer uma prova de amor. Cara, pau no cu disso, sabe? Que palhaçada, palhaçada. É, é sempre o cara, pisa na bola E aí eles se reconciliam e, ah, e aí tem que ser um acontecimento sempre grandioso Cara, isso é mentira Entendeu? Isso não existe Sabe? Não existe, as pessoas querem uma coisa Absurda na vida delas Então é, Reflita um pouco sobre isso Na sua vida Será que você tem deixado o sentimentalismo tóxico Tomar conta dele ou não? Então é um trabalhinho de casa aí pra você nesse ano de 2022, tá bom? Pessoal, se você puder, curte, comenta aí o que, que você achou. Manda pro seu amigo, sua amiga aí que é viciada em filme de, de romance. E bola pra frente, beleza, pessoal? Valeu!